0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es Deja Tu Marca.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. No podemos partir sin agradecerles nuevamente todos sus comentarios e ideas a través de nuestras redes. No olviden seguirnos en Instagram, arroba dejatumarca-p. Hoy nos toca un episodio de variadas noticias y una entrevista cargada al diseño de marcas. Anita, cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
2: Bueno, en la dosis de noticias les contaremos del hackeo de cuentas de famosos en Twitter. También hablaremos sobre cómo el futuro de la medicina podría estar en los drive-thru clínicos. Y no sé si ustedes han pensado en la posibilidad de que el teletrabajo también podría hacerse desde otro lugar u otro país. Bueno, pues en Barbados, este lugar paradisiaco, está buscando incentivar que la gente se vaya a trabajar desde la isla. Por otra parte, Johnny Walker reveló que tiene un nuevo packaging sostenible, que está increíble, y también la reina de Inglaterra lanzó su propia marca de Ginebra. Así como lo oyen, la reina de Inglaterra. Además, tendremos como invitados a dos exponentes de las asociaciones de diseño de Perú y Chile, quienes nos hablarán sobre lo fundamental del diseño de cara a las audiencias. En el Elevator Pitch se presenta una eh, startup que se llama Stand Up PYME y esta semana aplaudiremos a Cerveza Pilsen, de Perú, y a Michelle Obama, que lanzó su podcast en Spotify.
0: Esta es... La dosis de actualidad.
1: Nuestra primera noticia viene de la mano de famosos. Esta semana cuentas de Twitter que tienen muchos seguidores fueron hackeadas con el fin de impulsar una estafa masiva de compra de criptomonedas. Algunas de las cuentas hackeadas fueron las de Elon Musk, Barack Obama, Wiz Khalifa, Floyd entre otras. Lo bueno es que el problema salió a la luz rápidamente permitiendo alertar a los millones de usuarios. Recuerden que no importa si tienen muchos o pocos seguidores, mantengan sus cuentas seguras y les recomendamos cambiar sus claves periódicamente.
2: En temas de salud con la pandemia, se ha hablado e impulsado mucho todo lo que tiene que ver con la telemedicina. Y ahora ha aparecido un nuevo concepto impulsado por el estudio de arquitectura BBJ que podría cumplir con ir a ver a un médico presencialmente, pero de forma segura y sin tener que entrar a un hospital o a un consultorio. El concepto se denomina drive Through doctors y se apalanca en el método que ya muchos usan al ir a un restaurante y desde el auto retirar la comida. Les dejaremos las imágenes del concepto en nuestro Instagram y página de LinkedIn.
1: ¿Quién no ha soñado con escaparse a un lugar distinto para trabajar en estos tiempos donde estamos algunos aún recluidos en nuestros hogares? Bueno, Barbados quiere aprovechar eso y sus legisladores están buscando generar incentivos para que las personas vayan a instalarse allá por un año y trabajar a distancia. En parte, esto busca reducir el impacto negativo de la baja de turistas que se prevé, lo que me parece una tremenda idea y todo aquel que tenga la posibilidad de ir a trabajar desde esa maravillosa isla, por favor, vaya.
2: Definitivamente, yo lo haría. Eh, en otras noticias, Johnny Walker acaba de anunciar que en el 2021 lanzará al mercado una botella de edición limitada, totalmente de papel y que es de fuentes que son completamente sostenibles. Para lograr este packaging se unieron con una nueva compañía que acaba de ser lanzada al mercado eh, y que se enfoca precisamente en packaging tecnológicamente sostenible que se llama Pulpex Limited. Ojalá más marcas se sumen a esta tendencia de hacer packaging mucho más amigable con el medio ambiente y esperemos que Johnny Walker tenga éxito para que todas las marcas se den cuenta que esto vale la pena y no solo sea una edición limitada, sino que se vuelva permanente
1: tremenda idea, vamos a ver qué va a suceder con esas botellas de papel y si es que logran reemplazar las de vidrio, o las de plástico también. Bueno, la reina de Inglaterra para seguir con el mundo de los alcoholes ella junto al Palacio de Buckingham anunciaron que lanzarán una marca exclusiva de Ginebra, que además dicen los rumores que es la bebida alcohólica favorita de la reina la marca se llama Buckingham Palace Gin, y los ingresos recaudados serán donados a la organización benéfica Royal Collection Trust y cada botella se va a vender por aproximadamente 40 libras de esterlinas, lo que son 44 o 43 euros.
2: Yo la compraría, podría ser bien interesante.
1: Esperemos que sea buena, eso sí, con una buena tónica, algún buen complemento. Siempre el jean es un tremendo trago. Esta semana nos acompañan dos expertos diseñadores. Cada uno de ellos tiene una vasta experiencia en el desarrollo de marcas con una mirada estratégica sobre las mismas. Hoy vienen como representantes de las asociaciones de diseño de sus respectivos países. Nuestra primera invitada es Ana Busoni, la directora de comunicaciones de la Asociación Chile Diseño y directora general de la agencia Santa Buso. Nuestro segundo invitado es Alejandro Agoiz, presidente de ADN, la Asociación de Empresas de Diseño de Perú, y director de estrategia de la agencia Partners. Muy bienvenidos, qué gusto contar con ustedes.
3: Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Ana, lo primero con lo que queríamos empezar es entendiendo eh, qué es lo que hay que precisamente entender cuando se habla de diseño de marcas. Bueno,
4: eh, yo tengo una visión del diseño de marca bien desde las comunicaciones, desde la comunicación estratégica. Eh, lo primero que hay que entender y que me ha tocado con los clientes y con, y con organizaciones es que el diseño de una marca no viene desde afuera, no es algo que se imponga, sino que el diseño de marca es algo que tiene que desarrollarse junto con la identidad y con el propósito de las organizaciones. Cuando uno tiene una marca que está impuesta desde afuera por, por moda o por eh, confianza plena en una agencia o en un, o en un estudio, eh, generalmente lo que sucede es que hay una contraposición con el espíritu real de la organización. Eh, y en general lo que, lo que mejor funciona es que esté todo alineado, tanto estratégicamente la organización como la imagen que da hacia afuera, que implica muchas más cosas que solamente el diseño eh, gráfico muchas
3: veces. Sí, yo, yo con, concuerdo, concuerdo con Ana 100%. Eh, de hecho, nuestro trabajo en los últimos años ha pasado a ser mucho más colaborativo con, con los clientes. Eh, nosotros eh, que sí vemos la parte gráfica y la parte estratégica eh, eh, siempre hablamos con los clientes de que, de que ellos tienen que tener claro su propósito y nosotros lo podemos ayudar y que la marca finalmente es una promesa de valor que ellos tienen que cumplir. Eh, pero si la marca no es real, si la marca no, 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 es, no, es, no la pueden cumplir, si esa promesa se puede cumplir, si, si no está alineada a lo que el negocio realmente hace y cómo genera valor y su propósito el consumidor no la va a comprar, no, no, la, no te van a creer. Y, y sí, concuerdo con Ana en eso 100%, creo que tiene, tiene que estar alineada con, con lo que realmente es la empresa, el servicio o el producto.
1: Y desde el punto de vista eh, del cliente, muchas veces me imagino que ustedes han escuchado como algunos clientes tal vez un poquito más necios, que dicen, no, acá marketing o marcas o branding, diseño en general, no importa. Eh, mi negocio depende 100% del producto y entregarle algo de calidad a mis clientes. ¿En qué impacta el diseño en las marcas de cara a las distintas audiencias? ¿Qué dirías ahí tú,
3: Alejandro? Eh, yo creo que impacta muchísimo. Eh, y también dependiendo muchísimo del, del, del rubro y del sector. ¿no? Seguramente un producto de consumo masivo en góndola tiene una necesidad de diseño quizás mayor que, que la de un estudio de abogados, digamos. Pero no quiere decir que la del estudio de abogados no lo tenga. De hecho, nosotros hemos hecho un análisis en, en ADN en Perú de cómo el crecimiento económico eh, del Perú ha venido acompañando del eh, crecimiento de las agencias de diseños y del trabajo de las agencias de diseños en los actores del crecimiento de la economía. Eh, y hoy en día, que el mundo es cada vez más sofisticado, eh, el buen diseño abre puertas, el buen diseño comunica, el buen diseño genera expectativa, el buen diseño genera confianza. Eh, yo no veo ningún escenario en el que el diseño no sume valor. Veo escenarios donde suma más valor o, o categorías o productos donde puede ser más, más trascendental. ¿no? Eh, como te digo, consumo masivo, tecnología de la, para las personas, probablemente sea más trascendental que eh, quizás un, un, una empresa más B2B. Pero no quiere decir que no le genere valor a esas empresas. Clarifica los propósitos, clarifica los productos, clarifica... Eh, estas promesas de valor de las que hablaba para mí el diseño genera valor en cualquier categoría
4: Sí, yo, yo quisiera sumar a lo que dice Alejandro eh, que también pasa que uno eh, tiende a pensar que, el, que la, los grupos de interés de las marcas o las audiencias de las marcas solamente pueden estar afuera muchas veces y eh, la verdad es que en las organizaciones que son de medianas a grandes la marca tiene adentro una audiencia que es muy importante eh, y ahí también se hace muy, muy patente que una, que una organización que partió con una marca bien alineada es capaz de mantener eh, tanto eh, la operación y la venta de productos, si queréis hasta eh, el, el clima interno. Y yo creo que una, un diseño de marca pensado desde un diseño estratégico, desde un diseño de servicios, eh, también es algo que impacta para adentro y para afuera y claramente en los productos o en la venta de, o en los lo servicios online, eh, muchas veces eh, está mucho más afirmado en la imagen de marca, en la identidad gráfica de una marca, pero también eh, cuando las organizaciones parten desde chiquititas, medianas o grandes eh, con, un, con un buen propósito, con bien bajado a los puntos de contacto necesarios para las audiencias externas e internas eh, ahí uno ve que las marcas eh, son, son partícipes en, el, en la creación de valor que habla Alejandro, eh, y de hecho lo podemos ver, Perú tiene una cantidad de marcas preciosas y uno las ve que son completamente coherentes con,
2: con su actuar, ¿no? entonces eso lo es, quería añadir. Y Ana, acá has mencionado unos conceptos muy interesantes que tienen que ver con el diseño de estrategia, diseño de servicio. Cuando nosotros hablamos de diseño de marcas y ustedes como expertos, ¿se están refiriendo más a lo gráfico o es mucho más que eso? ¿En qué ámbitos se involucra el diseño?
4: Eh, bueno, igualmente que seguramente habrán algunos colegas que nos escuchan, que tienen sus estudios de diseño y que uno parte como Tony Fakirifiera como dicen en mi familia, que un circo chico que hacemos de todo. Eh, a uno como diseñador también le toca como dice Alejandro ser un colaborador no solamente un diseñador muchas veces eh, y ahí toca eh, darle el punto de vista estratégico para clientes que no son expertos a mí me ha tocado trabajar como decía Alejandro con abogados por ejemplo que no saben qué, qué implica eh, construir una marca entonces ahí uno, ahí uno encuentra que eh, a ver que una cosa el valor está puesto lo que es estratégico y hacerle entender o más bien escribir junto con el cliente la narrativa de su, de su marca es algo muy importante, porque no es solamente el logo, también es el primer párrafo de su primera presentación para su futuro cliente. Eh, muchas veces eso no está, no está hecho, o a veces incluso las marcas grandes lo tienen hecho pero no lo han revisado y no se han dado cuenta que no tiene ningún impacto interno, que no significa nada para ellos y que hay que repensar eso. Eh, se me fue un poco el otro punto que te iba a decir, pero, pero en el fondo no. Ah, y el otro punto también tiene que ver con que no, import, no importa el tamaño de la, de la organización, si tú llegas con un diseño que no tiene ni un, ni un. no hace ningún eco de lo que tiene el cliente adentro de su cerebro, de lo que es su organización, no sirve para nada, puede ser una cosa preciosa, puede tener unas terminaciones increíbles pero ese diseño tiene que venir desde un pensamiento conjunto la identidad de una marca es un intangible que uno lo tangibiliza en una identidad gráfica y yo creo que ahí para mí está muy puesto en el valor estratégico en la conversación y en entender un poco a las organizaciones
3: sí yo de nuevo sumando a eso eh, concuerdo yo creo que finalmente la parte gráfica es un componente del diseño de la marca este en el caso puntual no eh, no, no, no creo que sea lo único definitivamente estoy seguro que no es lo único eh, tener una estrategia clara de marca, poder definir claramente esa marca, esa, esa promesa esos, esos atributos de la marca eh, son importantísimos, porque si no eh, si no hay trasfondo, si no hay si no hay contenido este, es, es decoración este, y eso no, no funciona, creo yo, a la larga ¿no? este, por más linda que sea la marca si es que no hay un sustento claro eso, eso no va a funcionar ¿no? yo eh, creo y, y una de las cosas que, que está, se ha puesto de moda y muchos de nuestros clientes nos dicen que están pasando por procesos de design, design thinking que yo digo nosotros venimos haciendo eso hace años se llama, le decimos thinking mm -hmm. eh, que es un proceso regular del diseño este, que es una una forma intelectual de abordar problemas lo que pasa es que los diseñadores gráficos tendemos a buscar soluciones gráficas a ese tema pero la verdad es que un buen diseñador al margen de si tiene el apellido gráfico o no, lo que va, va a hacer es enfrentar un problema con una forma de pensar y con una forma de abordar esos problemas, de encontrar conexiones, de, de, de prototipar rápido soluciones. Y a nosotros nos ha pasado, y me imagino que a algunos de ustedes también, que... Empiezas trabajando con un cliente porque quiere una, el famosísimo nuevo logo, que en verdad no es nunca lo que haces, y terminas rediseñándole un proceso productivo. O, 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 o después de conversar mucho tiempo, dices, esta línea de negocios eh, que estás arrastrando no tiene nada que ver con tu propósito de marca. Y finalmente, el diseño gráfico en la construcción de esa marca, en la parte visual, lo único que hace es que termina por redondear el, el paquete final de todo lo que has trabajado, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que en la construcción de marcas el diseño aporta muchísimo más que solo la parte visual.
1: Excelente. Y ahí una, tengo como una duda, y que me imagino que muchos se van a estar preguntando igual, porque algunos tienen marcas chicas, otros marcas muy grandes, pero hay algo interesante con el diseño y es que por mucho tiempo parecía que se entendió como algo único para marcas caras, digamos, o de lujo, el buen diseño me refiero. Y parecía que el diseño no era para todos. ¿Ustedes cómo ven esta mirada? ¿El buen diseño debiese ser más democrático? ¿Debiese poder llegar a cualquier segmento?
3: Sí, yo creo que yo creo que sí. Este, yo creo que además este, eh, cada vez hay, hay, más, hay más diseñadores, hay más estudios. Yo me gradué de la universidad en el 98 y regresé a Lima y había en Lima tres o cuatro estudios de diseño. No había más. Hoy somos 60, relativamente buenos este, y no tan buenos, habrán otros 200 más. Este, pero sí, yo creo que el diseño se ha democratizado muchísimo en los últimos años y que definitivamente no es un tema de lujo, yo creo que es una necesidad. Eh, yo creo que en los mercados de hoy, que son hipercompetitivos, en un mundo más hiperglobalizado, eh, salir con una marca mal diseñada es como salir sucio a la calle para una reunión. Este, tu primer impacto va a ser pésimo, ¿no? Este, no te digo que tiene, no, no todo el mundo podrá contratar a, a los mejores este, diseñadores o los más reputados, pero, pero hay muy buenos diseñadores que no necesariamente tienen que poseer, porque ser carísimos, ¿no? Y además, una buena marca eh, aplicada de manera consistente, igual gráficamente, va a generar valor, ¿no? Este, yo creo que no, que, que el diseño es para todos. Nosotros, este, una de las cosas que nos encanta, en partners por lo menos, en el estudio, trabajando nosotros es que podemos trabajar con transnacionales o podemos hacer portadas de discos de música o podemos hacer startups de una... Ahora estamos haciendo startups de una sola persona eh, y tenemos empresas de consumo masivo y, y, y no importa qué, el, el tema es que todo el mundo entiende de que en el diseño que nosotros les podemos dar van a encontrar un valor. Y, este, y hay presupuestos de todo tipo.
4: Sí, yo, yo, yo concuerdo, yo creo que el diseño es cada vez más para todo, igual que la democratización digital, la democratización de la información, está la democratización del diseño, o sea, vemos que cada vez hay más eh, porcentaje de la población que está educado visualmente, que vemos como qué es lo que está pasando ahora con los memes, o qué está pasando ahora con, con las películas, con el acceso a música, eh, y a todo tipo de información visual y, y sensorial, podríamos decirlo eh, uno se da cuenta que de, de que la educación en la percepción está cada vez más ampliada, más grupos y que es muy importante cómo te presenta y que el prototipado es cada vez más fácil de hacer o sea, el prototipado de una marca puede ser muy fácil, ahora yo puedo hacer un comercio online mm -hmm. en dos segundos con Instagram, hacer un logo con, no sé, con una plataforma que me haga un logo instantáneo y puedo aparecer y las, las buenas marcas se tienen que saber diferenciar ahí. Eh, y por otro lado, también tiene que ver con que el, 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 las formas de consumo también ha ido cambiando con el tiempo. Hay una, hay una charla muy vieja, pero que me encanta, que es de Joseph Pine, que es como, creo que se llama Lo que quieren los consumidores. Y, y habla desde cuando se vendían las cosas porque eran ricas y alguien iba a la esquina a comprar porque era algo rico hasta ahora que uno va y, bueno, ahora hace 10 años que uno iba y compraba la experiencia en el, en el Starbucks en vez de comprar el café. Yo creo que cada vez más está más complejizado el, lo que significa que una marca sea buena y también está cada vez más abierto a todos entonces es muy necesario el diseño en el mismo caso por ejemplo en chile en chile nos pasa por ejemplo yo he trabajado con dos tipos de clientes que son bien particulares que son los y son los abogados que son, diseños, que son oficinas que dan servicios y que por años de años las punteras han sido gente conocida que básicamente gente conocida que tiene buen apellido que se conoce uno a otro en el fondo es un trabajo bastante de la élite eh, bueno, cada vez más hay más abogados buenos, hay cada vez más arquitectos buenos, y hay cada vez más oficinas que son más complejas que solamente una pura persona que hace la pega, y esas han tenido que ir mutando a marca. antes eran solamente un nombre y ahora son marcas entonces también vemos como hay una evolución de mercado que, que va dando a que tiene que existir como este, esta marca que es algo más que una pura persona que, que da confianza ¿no?
2: Y en ese sentido Ana, hemos visto que como tú bien lo decías, este, esta, esta década en la que estamos viviendo ha sido eh, protagonista la democratización de la tecnología, de la educación y también obviamente de plataformas automatizadas que empiezan a diseñar logos, eh, como por ejemplo el nuevo servicio que presta Wix. Eh, ¿Tú consideras que estas plataformas pueden llegar a transmitir la misma esencia que cuando una persona o un diseñador eh, crea una marca?
4: Eh, yo creo mira es un, es un nuevo experimento yo tiendo a primero que nada yo tiendo a pensar que todas estas cosas que uno eh, ve de principio y dice como oye no esto es eh, muy disruptivo así que me molesta eh, y tiendo a pensar que esas cosas finalmente siempre decantan el algo que sirve ¿ya? es como cuando empezaron a aparecer las plataformas de código hosteado, donde podía ir a usar templates y los diseñadores miramos un poco menos eso, y ahora entendemos que hay algunas plataformas de código hosteado en las cuales uno puede construir páginas web que son bien diferenciadas unas de otras eh, pero con respecto a lo de los logos, al momento no, no yo creo que no, no tiene asidero en una buena marca porque yo creo firmemente que cuando una organización cree en lo que está mostrando al mundo, es cuando mejor funciona. Eh, yo siento que eso es como, como si uno le preguntara a un algoritmo que le, que, qué nombre le pongo a mi hijo. Eh, es necesario hacer ese camino para querer a la marca, yo creo. Eh, es algo necesario.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo este, y, y también creo de que... Como bien dice Ana, eh, cosas como lo que hace Wix a nivel de logos es, es, es el primer experimento, de los primeros experimentos, y es muy posible de que esas plataformas se sofistiquen y que eventualmente comiencen a hacer cosas más interesantes. Eh, pero al fin y al cabo, eh, por lo menos hoy, eh, yo lo veo de la misma manera que te diría que la página de WebMD no va a reemplazar a Autodoctor. Este, si tienes fiebre y son las 2 de la mañana y no sabes por qué tienes fiebre, de repente te puede dar algún tipo de, de información, pero no va a reemplazar a, al médico. Eh, y por último, este, esa plataforma lo que hace es que te da un logo. Ahora, creo que como herramienta, y dependiendo del, de, del momento en que la uses, puede ser, puede, puede ser útil. no Puede ser alguien que está haciendo una cosa muy embrionaria, un proyecto... Un startup muy pequeño, un pequeño negocio y necesita tener algo muy sencillo y, y eso Wix y, y el, el Wix Site Builder también te pueden, te pueden dar una, un, echar una mano, pero como bien dice Ana, Wix lo que nunca va, nunca va a poder hacer, o por lo menos todavía con la tecnología que hay, es poder contar tu historia bien contada. Este y ahí sí yo creo que necesitas de un experto o un grupo de expertos que te puedan ayudar a, a construir una marca y a construir una narrativa de marca que pueda conectar con las personas, que pueda conectar con los clientes y que de alguna manera te diferencie ¿no? en, un, en un mercado que de nuevo, es cada vez más sofisticado donde los nichos están todos copados y cada vez más global. Excelente
1: y quisiera hacerles una pregunta a ustedes dos con algo que eh, solemos escuchar bastante en la industria que es como Típicos amigos que se te acercan y que te dicen, oye, diseñame, no sé, un logo o, o, o hazme, hazme algún diseño, ¿cierto? Una gráfica. En general, total, te demoras poco. Eh, me gustaría que ustedes nos contesten y que nos digan cómo sacar esa mala concepción que existe como en la sociedad. Cuéntenos un poco, Alejandro, eh, Ana... ¿Cómo es un proceso? ¿Cuál es la metodología para generar una marca? ¿Cómo se crea? Eh, ¿Es simplemente llegar a, y me inspiré así de la nada? ¿O qué se trabaja detrás? Eh, tú por ahí, Alejandro, mencionabas el design thinking. ¿Qué, ¿Qué otras herramientas existen?
3: Mira, hay muchas, pero te voy a contar una anécdota porque yo creo que de alguna manera lo resume. Eh, nosotros, hace unos años, este rediseñamos eh, la identidad de una empresa exportadora grande en el Perú y el, el, la cabeza era mío mío, hacía o sea, daños. Me este, dijo, oye, quiero que nos ayuden porque esto siempre lo hemos manejado mal. ¿no? El logo lo hizo mi tía, la típica de empresa familiar que había crecido. <risa> Dijimos, ok, hicimos un proyecto, un presupuesto y le mandamos el presupuesto y me llama y me dice, he visto tu presupuesto y me estás cobrando tal cantidad de plata. Y yo le digo, sí. Y, y me respondió, te estás aprovechando de mí porque no sé dibujar, me dice. <ríe> Entonces, y yo creo que, que claro yo en ese momento me reí pasando, pasando ese proceso. Y me lo dijo en serio. Y después, cuando él pasó por el proceso con nosotros, con la empresa, con todas las personas, y vio el nivel de profundidad, la cantidad de análisis, la cantidad de investigación, donde nos metimos a profundidad en su empresa, donde entendimos no solamente eh, la historia de la empresa, la, el ADN de la empresa, el valor de la empresa, pero sus canales comerciales, y empezaron a salir en esa investigación algunos errores que ellos mismos empezaron a salir porque nosotros estábamos haciendo preguntas incómodas, que cuando terminamos todo, estaba todo organizado, él, él mismo se dio cuenta y me dijo, creo que me ha salido barato. ¿No? Este, entonces yo creo que hay mucho de eso. Este, todas las agencias de diseño tenemos procesos distintos, eh, algunas más parecidas que otros pero yo creo que una de las, de las, de las cosas muy importantes es, es investigar yo soy curioso por naturaleza al punto de ya hasta ser pesado de preguntar muchas cosas pero en esas preguntas yo creo que, que uno comienza a encontrar esa, esa materia prima para empezar a contar esa historia de marca y yo creo que eso es muy importante y otra parte de aspecto muy importante es tener una capacidad de, de, de abrir, experimentar y conectar ideas, y o sea, abrirlas, conectarlas y descartarlas rápido eh, para poder tratar de llegar a algo que sea no solamente eh, original y, y potente, pero que sea único, ¿no? En, en un mundo donde diseñar un logo o una identidad visual que además tiene que ser simple y limpia porque es la tendencia, es bien complicado, ¿no? Entonces, este... Sí, yo creo que, que, que digamos, eh, en los procesos que tenemos nosotros hay mucho valor más allá del resultado final gráfico, sino yo creo que para las organizaciones se pueden beneficiar y también creo que los estudios de diseño estamos empezando a mutar a un rol mucho más cercano a las empresas. De hecho, nosotros, eh, imagino que uno de ustedes también, Ana, quizás tú, hemos, hemos ganado cuentas publicitarias de nuestros clientes que hemos hecho branding porque nos han dicho, hemos tratado con algunas agencias pero no nos entienden, ustedes nos entienden porque se, nos hemos pasado meses preguntándoles cosas, ¿no? Entonces, hay, hay cosas este, interesantes en este proceso de ser realmente profundo con tus clientes, realmente entenderlos ¿no?
4: Sí, estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Eh, yo... Nada más que decir, cuando uno está partiendo y tiene toda la energía y todas las ganas de crear y sacar tus tu, tu, tu trazos y, tu, y, tu, y como tu creatividad al mundo, es bien difícil decirle que no a la tía, como decía. Eh, en verdad es muy difícil eh, sacarle eso y, y con el tiempo, personalmente, como la gente con la cual he ido eh, creciendo también profesionalmente, nos hemos dado cuenta que de repente se te acaba la no nomás. Y empecé ahí a, a darle el peso a, a todo lo que necesita. Yo, yo creo que también, eh, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero yo creo que también ahí un poco la academia está un poco al debe, porque uno sale pensando que uno produce buena gráfica nomás, y no se entiende como un colaborador y no se entiende como un consultor. Muchas veces en las escuelas de las universidades están un poquito, yo creo que están mutando un poco. Pero, pero la escuela hasta donde yo salí, que salí hace 10 años de la universidad, no te enseñaban la parte colaborativa o la parte más bien como de consultoría con respecto a las organizaciones, cuando querías salir en marca. Acá no tenemos especialidad de marca en el pregrado, entonces uno sale un poco más, más como a la selva, a ver cómo te va nomás. Pero, pero un poco eso, y, y, y después uno se va entendiendo como un, como un colaborador y como un consultor, nosotros personalmente, a mí y a mi equipo en Santa Uso, lo que nos ha funcionado es, es ir asumiendo algunas metodologías que están dadas y eh, acomodarlas a lo que a nosotros nos sirve. Al final eh, tiene que formar parte de tu proceso creativo. Nosotros usamos mucho lo que, el doble diamante, estudiamos un poco de diseño y servicio y experiencia, hicimos una certificación por ese lado que nos ayudó N a tener como metodologías para entender cómo funcionan las empresas de servicio sobre todo o las empresas de productos, y entender también, como dice Alejandro, que de repente uno ve dolores que los clientes no tenían ni idea que tenían, que tienen un área de negocios que no va no asociada a su propósito, o incluso que están siendo súper poco consecuentes con lo que dicen. Entonces, eh, yo creo que lo más importante en las metodologías que uno usa y en darle cuenta al cliente de lo que uno está haciendo, es eh, entender todo, preguntar todo, eh, saber todo del cliente saber todo de la marca eh, generar confianza por ese lado eh, y también llevarlo contigo de la mano en el viaje y explicarle para dónde vais eh, yo creo que además uno va entendiendo cada vez más que, además que hay que manejar también el viaje del usuario con uno, ¿no? Es, es, es algo que también uno va modelando con el tiempo, como le voy contando en qué parte del proceso estamos, o para qué sirve esto que estamos haciendo, para qué sirve que me cuente en la tercera reunión que cómo es el proceso de la operación de su negocio. Entonces, mm -hmm. eh, es bien complejo, pero es súper entretenido, a mí me encanta, y yo creo que uno va encontrando metodologías que le, que le van acomodando, y que los clientes, además, uno le ve en los ojos, que le brillan los ojos cuando le dan valor a algo de lo que uno está haciendo.
3: Sí, yo quería solo hacer un análisis de eso porque me parece súper interesante lo que dice Ana. Cuando empezó la pandemia y la cuarentena en Lima, que ha sido muy fuerte, creo que en Santiago también, no sé qué tanto ha sido en Colombia, eh, yo hablé con uno de mis clientes eh, con los que ya habíamos terminado un proyecto, pero habíamos desarrollado una buena amistad, me pareció una persona muy, muy inteligente, muy, muy, este, muy aterrizada. Y estábamos hablando de cómo iba a cambiar su negocio y cómo iba a cambiar el mío. Y yo le dije, oye, ¿y tú cómo ves? ¿Qué cosas crees que deberíamos estar haciendo nosotros como agencias? O sea, ¿cuál crees que debería ser un poco nuestra transformación? Y él me dijo, es una buena pregunta, déjame pensarlo y, y te respondo. Y, y dejamos de hablar y me llamó como a la media hora. y me dijo, tienes que ser mi psicólogo. Deja de ser mi agencia y por las <risa> próximas semanas necesito que seas mi psicólogo. Necesito que tú me ayudes a entenderme, porque yo no sé qué hacer ahorita. Este... Yo no sé si tú sabes, pero por lo menos necesito que me escuches. No quiero que vengas con las soluciones necesariamente, pero ayúdame a encontrarlas. Y me pareció súper interesante porque es un approach completamente distinto a lo que normalmente nosotros hacemos, que es casi como que yo te voy a decir cómo se, cómo se tiene que ver tu marca, ¿no? Este, y en verdad hay que tener un poquito más de humildad para entender de que el cliente conoce muy bien su negocio, conoce muy su proceso y que tú estás ahí para apoyar y para, para llevar más adelante. Ser un consultor, como decía Ana.
2: Y en ese orden de ideas, Ana... Eh, ¿Cuál sería tu consejo para aquellos que manejan marketing y están pesan, eh, pues pensando en mejorar la estrategia y el diseño de marcas para las cuales ellos trabajan?
4: Difícil tu pregunta. No, pero
2: yo lo que primero
4: creo es que tienen que abrirse a que la búsqueda de ese cambio no va a ser muy rápida y que probablemente va a tener que ver también con revisar para adentro cómo están haciendo las cosas. Eh, ahí yo creo que desde siempre lo mejor es buscar un, un equipo, un estudio que esté bien, que esté bien al día con, con acompañar a marcas del estilo también. ¿no? Eh, pasa mucho que uno, eh, la, la, yo creo que también la especialización de los distintos estudios es muy importante, yo creo también. Eh, nada, yo, yo creo firmemente que eh, la comunicación estratégica es el punto partida para que una marca pueda darse bien a conocer para afuera y para adentro y desde ese punto de vista yo siempre diría que si uno no está partiendo, lo primero que tiene que hacer cuando quiere mejorar su marca es acercarse a un equipo que tenga conocimiento de metodología y no solamente que se vea bien. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes.
3: Sí, eh, yo concuerdo, no, no es una pregunta fácil porque es un tema amplio, pero creo que hay que, hay que comprometerse eh, realmente cuando, cuando se quieren hacer cambios importantes en comunicación, en marketing hay que comprometerse porque las cosas no se construyen de la noche a la mañana no hay un botón rojo que había que apretar que nadie vio eh, es, es trabajo, es, es, es resiliencia es, es adaptación y este concuerdo creo que buscar a los profesionales idóneos este, escucharlos y, y también hacerles las preguntas que valgan, ¿no? este y sí, si son especialistas geniales, si no, pero, pero encontrar a alguien con quien realmente puedas construir juntos. Nosotros usamos mucho esa palabra, no tenemos que construir juntos, porque para yo poder ayudarte necesito entenderte. Y para yo poder entenderte tú me tienes que contar la verdad. Lo peor, de, lo peor es el cliente que te miente. Y necesariamente te miente porque no tiene que convencerte de nada, ¿no? pero eh, desarrollar esa confianza para que el cliente te pueda contar no solamente sus necesidades hacia dónde quiere ir pero sus temores y sus fracasos y, 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 y sus expectativas de manera real ¿no? este, y es un proceso hay que, hay, que, hay que montarse sobre ese caballo y, y cabalgarlo porque es un proceso
4: sí, yo nada más quería agregar eh, que, que como dice Alejandro que es un proceso y muchas veces los clientes llegan pensando que la obra hombre están puestas solamente en el estudio de diseño no, no están puestas adentro eh, y, y ahí también está el desafío eh, gente, gente muy ocupada la gente de marketing es muy ocupada tiene, tiene, está arriba del, del, de la ruedita todo el rato tratando de sacar todo, todo el tiempo y los procesos de cambio de marca son procesos que son tanto internos como externos
1: Buenísimo Ana y Alejandro, y ahora nuestra última pregunta que es como el bonus track en beneficio de todos los que nos están escuchando, ¿qué páginas ¿Recomiendan ustedes para buscar algo de inspiración o que ustedes encuentren que hay buenas noticias o que de repente hay buena, buenas noticias con
3: respecto a diseño? Alejandro, ¿cuáles verías tú? ¿Una o dos páginas? Uy, eh, hay un montón, hoy más que nunca. Hay una página que a mí me encanta solamente porque es como una especie de fetiche de marcas, pero yo veo mucho la página de, de Brand New, de Under Consideration, que me gusta siempre ver los ejemplos de cómo presentan las marcas. Eh, yo sigo, hay una página que se llama Type of File y yo soy un fanático de la tipografía, que me encanta, eso ya es un tema más personal para ver, pero en, en, en Brand New, en the Consideration, es una de las páginas que yo recurrentemente estoy viendo, eh, Dylan Line también, la parte de packaging, que me gusta mucho, y cada vez menos, pero siempre es bueno darse una vueltita por Behance, este, a ver qué cosas haciendo.
4: Sí, concuerdo. Vijans es, es como ir a comerse un, un Milky Way o, o un sneaker. Es como eh, es entretenido, sí. eh, tiene cosas catchy, así que uno las mira y encuentra que, son, que están bien hechas, que están bien presentadas y todo. Yo eh, ahora, cada vez más, eh, estoy muy. El pensamiento siempre es muy divergente y ahora con la, con la cuarentena más. Eh, Trato de moverme en, hartos, en hartas partes, me pasa mucho, mucho, mucho que los portales que hablan solo de diseño me aburren, eh, siento que a veces somos un poco como auto, autorreferente, o finalmente también como que me empieza a pasar que todo se ve un poco igual, eh, igual me gustan los sitios de diseño, pero no los visito así recurrente, recurrentemente. Eh, el único sitio que yo diría que sí y de hecho no lo sigo en sitios sino que lo sigo en las redes sociales lo sigo en Twitter y en Instagram es Aiga Eye on Design que es como el Le como, sí, que es de Aiga que hablan de muchos muchos temas que tienen también como una sección que es más bien editorial que tienen como un poco reflexiones con respecto al diseño y eso lo encuentro muy entretenido y nada y el resto me gusta ser muy muy variopinto me gusta escuchar desde cineasta hasta, hasta hasta el resto de la gente porque si no eh, como que me aburro y encuentro que hago lo mismo que el resto y ahí me empiezo a deprimir. Así que prefiero, hacer, prefiero ver como, como, como el mundo nomás, ¿no?
3: Sí, también es bueno seguir a los estudios que te gustan, ¿no? Este, sí. Hay que estoquear de vez en cuando lo que hace yo soy... Seguimos mucho en la oficina de Sagmeister Walsh o seguimos mucho a Pentagram o a Basaba. Este, a ver un poco qué andan, que son estudios que por lo general hacen cosas distintas y que, y que te saca un poquito de, de esa... Eh, concuerdo con Ana que a veces en, eh, lo que pasa con Pijanz es que todo se comienza a parecer y hace que tu trabajo se parezca también, ¿no? Entonces, este, siempre es interesante escuchar o ver lo que está haciendo la gente que es un poquito más... más original, ¿no?
4: Sí, y de repente también en, perdón, en redes sociales, en Instagram o en otros lugares, que no puede empezar a, a seguir gente que no, no tiene ni una conexión con nada más. Puedes seguir un ruso que tiene muy buena mano, puedes seguir un, un, una, una mujer en China que hace muy buen diseño y que no son ni conocidos y que tienen como una visión particular del mundo. O Soy sea, yo encuentro que entretenido.
2: Buenísimo, Ana y Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo, por todo este conocimiento que están compartiendo con nuestros auditores, que probablemente les va a ser de suma eh, relevancia para todo lo que están trabajando eh, esperamos que puedan seguir impulsando el buen diseño en sus países y en la región
3: muchas gracias a ustedes por la invitación Sí, gracias por invitarnos, ha sido un placer
1: excelente haberlos tenido por acá muchas gracias y que estén muy bien ahora vamos al Elevator Pitch
0: este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer esto es el Elevator Pitch Hola, buenas tardes queridos amigos de Deja tu Marca. Somos un par de amigas que nos decidimos a apoyar a las pymes. Esto a través de nuestra propia plataforma llamada Stand Up Pyme, que como dice su nombre, el objetivo es ayudar a levantar en todo ámbito a las pymes. Nuestra empresa, Stand Up Pyme, la encuentras en Instagram, Facebook y también contamos con una página web para que puedan inscribirse. Al realizar dicha operación, tendrán la posibilidad de ser publicados gratuitamente en nuestras redes sociales. Además, por la página pueden conocer nuestras asesorías, subimos material de apoyo webinar, entrevistas, programas, estudios y noticias que les pueden servir para mejorar sus emprendimientos. En Stand Up PyME sabemos que estamos en tiempos difíciles y comprendemos la necesidad que tiene cada emprendedor para crecer día a día. Es por esto que queremos darle mayor visibilidad en todas las plataformas y así captar la atención de más clientes y compradores finales. A través de nuestras redes sociales y de nuestro equipo estamos dispuestos a guiarte, asesorarte y desarrollar tu empresa. Nuestra diferenciación es que otorgamos apoyo a todos los emprendimientos sin discriminar a ninguna empresa, y las asesorías que realizamos están directamente ligadas a las necesidades de los emprendedores para su desarrollo. Existen en Chile y Latinoamérica pymes informales, emprendedores, microempresarios que no tienen visibilidad. Nosotros queremos acompañarlos y cooperar para que se levanten y, ¿por qué no?, ayudarlos a pasar a otro nivel. Invitamos tanto emprendedores como potenciales clientes a participar con nosotros y visitar nuestras redes sociales. Recuerden nuestro nombre, Stand Up Pyme. Muy agradecidas por Deja tu marca por el apoyo otorgado.
2: Los aplausos de esta semana van primero para Cerveza Pilsen en Perú, la marca icónica que apela a la amistad, así como lo hace Quilmes en Argentina y Poker en Colombia. En este caso decidió dejar de producir sus empaques con colores para producir una edición limitada que generará ahorros en la impresión eh, y con esa plata la empresa producirá mascarillas e implementará protocolos de bioseguridad para los amigos bodegueros, como le dicen en Perú, los tenderos como se conocen en Colombia, o los almaceneros en Chile. Muy bien ahí, aplausos para Cerveza Pilsen.
1: Aplausos también para Michelle Obama, quien lanzará su propio podcast el 29 de julio en Spotify. En The Michelle Obama Podcast, la ex primera dama entrevistará a familiares y amigos en los que se tocarán temas de la vida, educación, salud, entre otros. Una mujer inspiradora y que seguro que será muy interesante de escuchar. Eso sí, cuando no estén escuchando, deja tu marca. Un gran aplauso para Michelle Obama.
2: Hemos terminado este episodio, queridos oyentes. Ahora saben que tienen una nueva arista que pueden desarrollar para que sus marcas jueguen de forma entretenida y muy interesantemente con sus audiencias. Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio en el link de la descripción.
1: Los invitamos a que nos sigan en Instagram para que no se pierdan ninguna de las noticias que subimos ahí. Estamos como arroba dejatumarca-p de podcast y también en LinkedIn como Deja Tu Marca Podcast. Además recuerden suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcast y la plataforma de su preferencia.
2: Hasta el próximo episodio de Deja Tu Marca.